0: С вами Александр Андреев и социолог Евгений Копасько. Евгений, здравствуйте. Утро доброе. Ну, тут а, без вариантов будем говорить сегодня о выборах в Верховную Раду, об их результатах. Как в целом вы их оцениваете? Есть ли явные победители?
1: Ну, оцениваю... Не, скажу так. Я не скажу, что здесь позитивно есть что оценивать. Во-первых, это, по большому счету, полный провал для действующей власти. Извините, это... Банальная фраза, но я поясню, почему полный, в отличие от президентских, когда я считал полной и говорил, что это полная победа Зеленского. Во-первых, резкое снижение интереса к выбору. То есть, меньше половины людей, вот, которые, в принципе, являются избирателями, пришли и проголосовали. Это как раз говорит о том, что устали от всех. Дальше. Больше 40% политической партии «Слуга народа» – это хороший результат, потому что он больше, чем, ну, не все вместе взятые, но ну, в общем, как ключевые партии, потенциальные оппоненты или союзники. Это второй момент, это вроде как бы неплохо. Но если сравнить, что за Зеленского во втором туре президентских выборов проголосовали 13,5 миллионов человек, а проголосовали вообще на выборах Верховный Совет порядка 13 миллионов, можете сами, скажем, вот, посмотреть, как бы падение. Теперь дальше. Я считаю, что не есть победой, э -э, второе место оппозиционной платформы за жизнь. Я поясню почему. Ну, вот даже вот критика звучала в мой адрес, что там при этом, я критиковал тех, кто там участвует. Ни в коем случае. У меня личное отношение к Виктору Ведмичу и к Юрию Бойко очень уважительное. Но если посмотреть на список, кто там участвует, мне сложно понять э людей, которые, в принципе, организовывали оборону, скажем, строительство оборонительных укреплений на линии фронта которые были главами, главой администрации, членами команды Януковича и в многом содействовали Майдану, организации и так далее и тому подобное. Я могу сказать так, что на сегодняшний день есть еще другая проблема. Ну, то, что это провалы Порошенко и Тимошенко, то есть они примерно сохраняют тот процент голосов, который, в общем-то, ну, и говорили социологи. Но, да, я не скажу, что это победа голоса, потому что в свое время очень такая бездарная компания Вакарчука, она дала ему возможность за счет того, что это антироссийский, антирусский электораты на западе Украины, они, в общем, по большому счету воевали с Порошенко и Тимошенко отчасти, он прошел, но это тотальное поражение Донецких, я бы так сказал, потому что для меня это особая тема, может быть, она э, сейчас не столь видна. Это оппозиционный блок. Дело в том, что они, по всей вероятности, не проходят. Это команда Ахметова с товарищами. Это те люди, которые думают или думали, что они отражают интересы Донбасса. И такое фиаско, но по-другому не скажешь. И там, я полагаю, проблемы у некоторых депутатов по мажоритарным округам. Следующий вывод, на который хочу обратить внимание, это то, что действительно терра сейчас выборы по мажоритарным округам. Мы не знаем, сколько... Кого и от кого будет кандидатов. Кроме того, что количество депутатов, если ссылаться на данное ЦВК, будет меньше. Их будет не 125, а будет существенно меньше по той простой причине, что минус 26 человек. Это Крым и Донецкая и Луганской области. Ну, там, где не проходят выборы в силу того, что они считаются с украинской точки зрения оккупированной территорией. Чем риски этих выборов? Хочу сказать сразу и для российской аудитории. Что складывается иллюзия, что проходят каким-то образом проходят пророссийские силы. Проходят пророссийские силы. Ну, я считаю, что это не так. После революции, после зачистки политического пространства, в общем-то, пришли люди, которые ну, с претензией на интеллект. То есть то, что мы называли революционеры, которые разрушали все. Сейчас, ну, полагают, что придут там или пророссийские силы, или больше, более вменяемые. Я считаю, что русскофобский и антироссийский, антирусский курс будет сохраняться и продолжаться в другой форме. И будут просто убеждать часть политической элиты России в том, что с этими людьми можно и нужно разговаривать. Я так не думаю не считаю, потому что нет каких-то встречных шагов, встречных движений для того, чтобы какой-то диалог состоялся.
0: Давайте подробнее поговорим о том, что вы уже упомянули вкратце. Прежде всего, снижение явки. С чем оно связано и какие факторы могли повлиять? Вы сказали усталость. Наверное, не
1: только усталость. но объективное и субъективное. Как правило, после президентской кампании, ну, президентские выборы всегда на пике, парламентские чуть ниже. Ну, так есть, так есть всегда. Второе, вторая причина вполне объективная, что на сегодняшний день получилось так, что вот эта вот двухнедельная заминка, связанная с деятельностью Конституционного суда относительно того, что могут состояться или не состояться выборы, они как бы, знаете, вот человек бежал-бежал, и тут его как бы сбили темп, и он уже больше не смог набрать. И это коснуло всех, и, кстати, партии Зеленского в том числе. Дальше. Его партия стремительно теряет. Я, я говорил вам, повторюсь еще раз. Я считаю, что это колоссальная победа была его. То, что он победил всех и получил 13,5 миллионов голосов. Но итог таков, что он сказал, что он может это приумножить. Он может сохранить и может и потерять. Но вот сейчас мы наблюдаем как раз тот третий вариант, когда идет потеря его позиции. Хотя по-прежнему он сейчас по рейтингу выше, чем какой-либо другой президент Украины. То есть инерция и ожидания этого президентства по-прежнему остаются высокие. Поэтому... Такой высокий процент на выборах в парламент за его политическую силу. Еще раз говорю, что для нас очень важно посмотреть, как сложится ситуация по мажоритарным кругам. Сейчас вам никто не скажет. Там, возможно, я скажу такое. Вот я вчера видел там данные разных экзотполов, социологические исследования. Но вот промелькнула информация, что есть какой-то экзотпол, где там 160 с лишним тысяч человек опрошено. Если это реально, не, скажем, не лживая информация, то полагаю, что у них есть возможность получать, было получать информацию в режиме реального времени, понимать, что прошел по мажоритарным округам, и моделировать таким образом ситуацию. Но так как я вот сегодня вот с полседьмого утра ничего не увидел, условно говоря, какого-то нового, кроме того, что данные ЦВК вот сейчас на начало десятого, это порядка 35% голосов обработано, то есть как раз тренд этот соблюдается сейчас. То, что, ну, в принципе... Есть даже, ну, может быть, социологи там, да, экзотполы в целом совпадали, но есть некая погрешность, которая, в принципе, при определенных раскладах может помочь каким-то образом, может быть, даже проползти в парламент, такой, как сила как Сила и Честь или радикальная партия, во всяком случае, на сейчас, когда больше трети голосов обработано, у него под 4%. И у силы и чести под 4. Ну, и также, может быть, призрачные шансы остаются у оппозиционного блока, но там 3,2%. Ну, это, конечно, мало, но если в абсолютных числах, это небольшое количество голосов нужно, чтобы преодолеть вот эти вот процент с лишним голосов, чтобы проползти, ну, вот уже не пройти, а проползти в парламент. Вот я так полагаю. А вы считаете, что еще могут существенно, ну, так вот, в порядке, в пределах там нескольких процентов результаты я, я измениться полагаю, в да. ходе подсчета голосов? Вы знаете, я говорю, что я вот все, что увидел в пространстве, обычно, вот смотрите, на президентских выборах были консолидированные рейтинги, они абсолютно совпадали. А вот сейчас есть некий люфт. Плюс мы не знаем, что происходит на территориях, потому что если будет, конечно, перекос по той или иной территории, то тогда возможны вариации. Кроме того, я обратил внимание вчера вот и в эфирах, и все, что через три часа после закрытия участков было меньше 0,2 обсчитано, обсчитано голосов. Понимаете, вот когда идет режим реального времени, я хочу вот радиослушателям объяснить, как это происходит. Тем более, что каждый понимает, просто, ну, еще раз представить картинку, голоса считаются существенно быстрее. По идее, исходя из того, что, а, маленькая явка была, но ну, давайте так, людей мало пришло на выборы, проход происходит так, вот допустим, сидит участковая избирательная комиссия, ну там, допустим, 1500 избирателей, ну пришло 750, ну 700, вот будем по факту. Пересчитается это в течение вот урна, вы видите, когда заканчиваются выборы, высыпаются бюллетени, там порядка человек 10 участковых комиссий, они быстренько разбрасывают по этим... По стопкам, кто за кого проголосовал, плюс стоят наблюдатели, и эти данные уже с мокрой печатью идут дальше в окружную избирательную комиссию. То есть, технически, делов, как говорится, вообще, плюс мажоритарщики, это вообще не проблема, реально не проблема при низкой явке. И только через три часа начался по факту подсчет голосов, и к полуночью всего было порядка там, процента. Понимаете, что-то вот терзают смутные сомнения, как говорили классики в свое время. Ну, имеется в виду из комедийного фильма. Вот что-то меня терзает смутное сомнение. Здесь, возможно, есть какие-то, вот, я все говорил, что на президентских невозможно было каким-то образом шаманить, то сейчас, я думаю, что варианты, особенно по мажоритаркам, есть, потому что терра инкогнито. Мы не знаем, рейтинги не проводились, не читались, ничего. Если запрос раньше был, то потом, знаете, как бабка пошептала, и работы, во всяком случае, публичной никакой не велось. Ну и думаю, что и закрытой тоже не так много, потому что я все-таки ну, наблюдаю за ситуацией, понимаю, как идет процесс. Шаманит кто? Действующая власть? Это вы знаете, нет. Шаманят все. Потому что парламентские выборы сейчас это по территории. Ну, допустим, в Закарпатье там свои шаманы, в Одессе свои шаманы, в Харькове свои, ну в Днепропетровске, как понимаете, большой шаман. Вот, и на самом деле там в Киеве свои, в Виннице свои. То есть, на, на мажоритар, на, по мажоритарке, то, естественно, ну, как правило, работали, я не знаю, как сейчас, сейчас просто вообще размытое поле, понимаете? Вообще даже команда Зеленского, это, ну, какое-то такое малопонятное образование, ну, с точки зрения людей, они не объединены большой идеей, они объединены интернетом были, они объединены, их технологией, объединены протестом против Порошенко и за Зеленского, за молодого человека. В общем, такие, знаете, символические вещи, но там нет большой глубины. Может быть, она и не нужна в этих выборах, потому что все стремительно меняется. И в данном случае появилось поле для маневра. Я говорю, на президентских невозможно было ни по черному, ни по белому Порошенко выиграть. А вот здесь варианты, связанные с мажоритарщиками, вот они, вот здесь есть нюансы. И вот мы, я же говорю, вот вряд ли кто-то сейчас из радиослушателей или может услышать. Я говорю, я вот действительно лопатил интернет полтора часа до эфира, но я ничего не нашел ну там чуть чуть какие то отрывочные данные со ссылкой на кого то хотя по идее уже в общем то по некоторым территориям уже можно вполне понимать как прошли выборы и уже подсчитать голоса тем более это делается за ночь если еще делают параллельный подсчет голосов
0: теперь по поводу результатов слуги народа вот вы сказали что он низкий и сравнили с числом проголосовавших за Зеленского во втором туре президентских выборов. Да. Но цифры всегда лукавые, можно сравнивать по-разному и разные результаты получать. А, может быть, имеет смысл? Мы ведь знаем, что всегда парламентские выборы, они привлекают все-таки меньше внимания, чем президентские. Я вам
1: об этом сказал. Не цифры лукавые, ситуация лукавая. Понимаете? Не-не. А
0: если посчитать по-другому, если посчитать, например, и сравнить результаты с теми результатами, которые были показаны
1: Зеленским, но не во, втором, не во втором, а в первом туре выборов. Но это все равно существенно ниже. Там было 8 миллионов голосов. Понимаете, какая штука? То есть тут есть нюансы. И дело в том, что я здесь не магии цифры, просто поймите. Я это говорю для иллюстрации. Я, видите, я не, я не то, что ругаю Зеленского, я просто говорю, что у него ситуация хуже. Почему? Потому что инерция по-прежнему. У населения есть высокий ресурс ожидания, он его эксплуатирует. Это абсолютно, я же говорю, я стараюсь быть над ситуацией. То есть мне вопрос, э, тут симпатия, антипатия, это уже второй вопрос, понимаете? Вот, с другой стороны, он получил существенно меньше голосов. Это не то, что ожидалось. Опять-таки, мы не понимаем, как по мажоритарке пройдут дела, и будет ли у него простое или конституционное большинство, будет ли у него э, альянс с, с Вакарчуком, причем он так поерничал вчера, как говорил, что он ну, как бы объединится с его там типа большим, ну, по, -по, -по поводу его, скажем, процентных э, результатов на выборах. Но тем не менее, там вопрос по премьеру. Но точно, если врач Вакарчук премьер, ну, тогда, ну на в принципе, на Украине может все. Но тут, конечно, это я уже утрирую. Вот. И в данном случае, вот я почему объясняю, что ситуация с Зеленским это хорошая сейчас, по большому счету. Они имеют право праздновать. Но А! Беспрецедентно мало людей. Да, идет всегда спад. Безусловно, идет спад. Но есть еще второе обстоятельство почему-то мы об этом не говорим. Не проголосовали все те люди, которые не проголосовали на президентских выборах это те же миллионы людей. Когда снимают человека того же Анатолия Шария, что он не проживал на Украине, да? а голоса тех людей, которые дают 10% ВВП Украины, но ну, я имею в виду зарабичане, которые присылают деньги, за счет чего живет страна. что если бы не было этой деньги, страна уже, ну, там, бы, ну, была бы совершенно другая ситуация, я так деликатно буду говорить. То есть люди имеют право присылать деньги, поддерживать экономику Украины, а, скажем, а голосовать они не имеют права. Если тогда ориентировочно миллионов восемь с лишним не проголосовал, сейчас тоже опять-таки на парламентских не проголосовали, вот то, что не называют внутренне перемещенными, это беженцы. Вот Донбасс не проголосовал. Понимаете, и вот как раз когда Донбасс хотели эксплуатировать опять-таки та же оппозиционная платформа, я говорю, не надо эксплуатировать Донбасс и использовать в своих политических целях. Понимаете, вот когда обвиняют о том, что там, я еще кто-то там говорил, там, э, какие-то депутаты, не какие-то, а депутаты говорили, какие-то политологи, вот, э, о том, что там, в общем, не все хорошо. Но не мы организовали этот телемост, не мы стреляли по зданию, э, скажем, телекомпании. А когда э, Виктор Владимирович Медведчук говорит о том, что на сегодняшний день э, э, виноват, виноваты оппозиционеры, я никогда с ним вообще, у меня вообще нет основания не то, что что-то хорошее сказать, а имеется в виду о вторых оппозиционерах. Я просто стараюсь как-то объективно, что проиграли все. Но не только за счет того, что они там критиковали Бойко. Я еще раз говорю, я лично с уважением отношусь и к Виктору Владимировичу, и к Юрию Анатольевичу Бойко. А по списку, я что ли список этот носил? Людей, которые в принципе строили оборонительные укрепления в Донбассе. Ну как-то или те люди, которые возглавляли администрацию или их родственники. Я этот список составлял, что ли? А что, люди не видят, кто в этот список состоял? составлял? Вот такая получается ситуация. Так что здесь не договорились на берегу, а виноваты те люди, которые находятся в длительной командировке. Хорошо.
0: Если уже сейчас слуга народа теряет, то... Каковы дальнейшие перспективы? Нужно будет работать? Будут работать? Будут ли возможности для работы? Я понимаю, что еще пока не совсем ясен состав Верховной Рады. И тут трудно сказать, какой будет расклад. Но, тем не менее, могут они каким-то образом добиться... Ну, либо стабилизация рейтинга, либо его повышение, или вообще сейчас таких
1: целей ставиться не будет. Ну, я думаю, что вопрос не в стабилизации сейчас идет рейтинга, потому что они ставили задачу победу. Она была оглушительная, сумасшедшая, беспрецедентная, как хотите, называйте, да? То есть, они получили этот ресурс и результат. То есть, этот рейтинг, это как, знаете, как инструмент для принятия, я не люблю это слово, но, тем не менее, это ну, ближе сейчас к теме непопулярных решений или шагов, которые, в общем-то, просаживают рейтинг, но дают возможность продвигать реформу каким-то действиям, которые могут привести к позитивным изменениям в стране, но которые не пользуются общественной поддержкой. Я полагаю, что здесь речь сейчас идет не о стабилизации, а о прояснении ситуации, есть ли большинство. Если есть, то для Зеленского, а... Важно. Смена прокурора. Верховный Совет должен быть тот спикер, который будет для него близок и понятен, потому что все-таки Украина парламентская, президентская республика, который не будет, очень, не будет сильно оглядываться на оппозицию. Дальше. Смена силовиков. Я не знаю, останется Ваков или нет, потому что в свое время он помог, в общем-то, де-факто Зеленскому, особенно в первом туре, когда много говорилось о том, что Порошенко может там зашаманить, может пройти, э, ну, пересчитать голоса, как нужно. Ну, в России, во всяком случае, на Украине многие об этом говорили. Ну, а на Западе вообще мало кто соображал, как проходят выборы. Ну, собственно, им это не нужно, они этим процессом управляют. Но самое большое, я хочу сказать, чтобы избежать заблуждения относительно того, что пришли хорошие ребята. Да, в отличие от революционеров, пришли, условно говоря, добрых следователей, злых следователей, поменяли на добрых. Суть от этого не меняется. Ну, во всяком случае, от того, какая будет позиция России, это крайне важно. Но относительно Донбасса, то, что погибли люди, вот буквально и в день выборов, это ну, жуткие вещи происходят. И на линии фронта они не могут отвечать, понимаете, какая штука. И вопрос там политических дрязг между Донецкими и Днепропетровскими, ну, для жителей Донбасса это, по меньшей мере, ну, это как бы не самое лучшее, что можно обсуждать. И опять-таки говорю, претензии к тому, что там кто-то что-то критиковал здесь в Москве, ну, это по меньшей, по меньшей мере абсурдно, потому что они договорились сами, вот, относительно того, как действовать совместно. Я говорю, ряд шагов был, которые мы точно не организовывали. А это вот тоже, наверное, сигнал той политической элите России, которая, ну, оценивает, что ли, какие-то шаги принимает по украинскому, на украинском направлении. Ну, я здесь уже так, знаете... Сильно притормаживаю, потому что внутренний цензор срабатывает не потому, что не хочется что-то сказать, а потому что действительно не хочется нанести вред. Я очень многих людей из оппозиционной платформы реально уважаю. Считаю, что это достойные люди, которые борются, воюют в очень сложных условиях. Тут, ну, в условиях таких вот, в такой жизни, которая сейчас на Украине, ну, точно тут линейно нельзя подходить. Но есть какие-то базовые вещи, понимаете? И это не позиция здесь, что кто-то критиковал Бойко, еще раз говорю, это очень важно, чтобы понимали в России в том числе. Это уже не для Украины, в общем-то, разговор. И победа я назвать это не могу. Перспектива оппозиционной
0: платформы. Вот Виктор Медведчук исключил возможность коалиции с партией «Слуга народа». Ну, естественно, с партией «Порошенко» коалиции
1: тоже не будет. Будут одни. Я считаю, что и перспектива будет в том случае там есть очень много неглупых людей соберитесь со всеми кто представляет то в принципе находится в оппозициях действующей власти но люди разные но ничего не мешает вам поговорить или вы решили что вы все сами можете решать вот поговорите со многими людьми которые на украине находятся вне пределах украины находятся с которой можно вести разговор, ну, не пройдет Толя Шарий. Вот вы знаете, я вот сколько лет работаю, вот уже вот с выборами связано все. Вот публично я никогда не... Ну, моя работа была несколько другая. Да, я, безусловно, есть люди, которым здесь симпатизировал, и об этом говорил, безусловно, причем разных политических убеждений. Вот, ну, переговорите с Толя Шарием, если это возможно. Ну, ради того, чтобы как-то действительно другая альтернативная точка зрения продвигалась, чтобы можно было в этих условиях, я подчеркую: еще раз говорю: оппозиционерам очень тяжело работать. Ну, не, встречи, не... оппозиционный блок а стрелял вот по платформе вы, за життя. вы говорите что что договоритесь.
0: правильно правильно ли договариваться после после может Может это это нужно было делать до до
1: выборов? Вы знаете никогда никогда поздно поздно ошибки ошибки. Никогда не поздно. То есть, -таки ошибка. Но это нет, ошибка. нет, нет, это большая ошибка, она заключается во многих шагах и, кстати, в действиях в России. Я об этом говорю публично, здесь и у вас, в студии в том числе. Еще раз говорю, никого не хочу обидеть, но если мы говорили о том, что это не будет на здоровье, что это не добавит рейтинг, не этот телемост. Я вот дальше замолкаю, потому что мне уже тут много в России критики наговорили. Но как-то нужно последствия шагов своих как-то... Оно же на Украину тоже отдача идет, оно здесь идет отдача на население. И какой это дало результат? Если вы думаете, это плюсануло, нет. Вы думаете, какие-то разговоры, какие-то действия? Ну сядьте, ребята. Получилась вот такая ситуация. Я еще раз говорю, очень сильно подбираю слова. Я не хочу давать той же власти дополнительные аргументы. Я очень многих людей они в тяжелых условиях выживают. Но обвинять, слушайте, оппозиционеров, я говорю с ними вообще никакого отношения. Пять лет их не видел. Потому что мне вообще? Ну кто знает, хорошо, ситуация, но, а это отдельная же... история.
0: Кто должен был в первую очередь договариваться? Те, кто Все. в итоге
1: прошли Верховную Раду, или те, кто не прошли? Я думаю, что те, которые прошли, конечно. У них право... Договариваться должны в первую очередь? Конечно. Должны. Я думаю, что они должны договариваться по той простой причине, что если кто не прошли, там же масса достойных людей остались вне парламента, ну, в конце концов, есть формы вот, э, работы, которые ну, в медийном пространстве, в политическом пространстве. Если этим ребятам ребятами отчастишь оппозиционный блок тоже ж, как бы, за жизнь, нельзя полностью критику давать. Да, они пробивали ту же информационную блокаду. Так или иначе, они, очень многие люди, под, их жизнь подвергалась угрозе, во всяком случае угрожали их жизни не единожды. Вот, ну, сваливать это на Ахметова, там, его людей, но ну, это точно вот ну, сейчас, ну, сказать, что я как бы, я им больше сказал всего неприятного, чем этим всем вместе взятых, потому что донецкая элита, она деградировала, она провалила эти выборы, вот как-то так. Социолог Евгений Копатько, сейчас сделаем перерыв на
0: рекламу и новости, после них продолжим. 9 часов 36 минут в Москве, в студии социолог Евгений Копатько и Александр Андреев говорим о результатах выборов на Украине. Прошли выборы в Верховную Раду и по данным последним, которые основаны на почти примерно третьей бюллетеней, 42% чуть больше набирает партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Также в состав парламента по партийным спискам проходит оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность», «Порошенко», «Бытькивщина» и партия «Голос». Что касается Порошенко,
1: хороший это результат или плохой для его партии? Ну, в абсолютно неблагоприятных условиях. Давление в зне, давление внутри. Я полагаю, это для него хороший результат. Как минимум он попадает в парламент. Он защищен иммунитетом, хотя, как вы понимаете, на Украине сейчас понятие иммунитет и защищенность иммунитета, ну, в смысле, депутатская неприкосновенность, она мало работает. Потому что, ну, и благодаря, кстати, тому же Порошенко и той власти, которая пришла после переворота, которые, в общем-то, э, лишили страну монополии на насилие, э, позволили радикалам делать с людьми что что они хотели, начиная от морального давления, окончая физическим уничтожением. Поэтому, полагаю, ситуативно для него как бы, это неплохо, но в перспективе, учитывая все вот эти вот нюансы избирательной кампании и ну, те же действия того же хотя бы Андрея Портнового, того же Зеленского, который обозначил иллюстрацию, в которую попадает и Порошенко в том числе. Действия не, неоднозначность позиции американцев по поводу Порошенко. Ну, то есть, как минимум, я вам нашел три аргумента, плюс неприязнь значительной подавляющей части населения, плюс быстрая потеря его электората. Ведь четверть он взял голосов все-таки на президентских выборах. Вот. И большинство на западе Украины потеря ну, за счет Вакарчука, за счет просто что провала по Западной Украине. Кстати, еще есть особенность нынешней избирательной кампании такова, что беспрецедентно низкая явка на Западе Украины. То есть всегда она была... Ну, старались быть выше. Ну, то, что там Херсонская область, там мало голосовали, то бог с ним, то, то оно так было и до войны. Вот. Но сейчас на Западе... Очень мало людей по факту проголосовали. Кроме того, там несколько политических проектов взяли достаточно большой процент голосов. Для людей, искушенных в политической жизни, могу сказать, что это действительно такая особенность. То раньше они когда были монолитны, то сейчас для них это есть большая проблема. потому что, Ну и плюс непрохождение таких политических сил, как Садовой, Лешко, Свобода и так далее. То есть, в принципе, это для многих проблема. Плюс ну все равно ряд одиозных персонажей они такие прошли. Тот же Гончаренко, насколько я понимаю, и тот же Порубий. И то, что вот сейчас периодически говорят о том, что он может победить более чем в 100 мажоритарных округах, ну, возможно. Но уж понимаете, у него список набрать тяжело. Знаете, нелюбимого им Сталина цитировать можно, что кадры решают все. Но что хотя бы это должно быть пониманием того, что очень разношерстные ребята – удастся с собраться до кучи, как говорят в таких случаях, и действовать консолидированно, это вопрос, потому что, да, победить, у них нет такой ошеломительной победы, которая была, кстати, сравнение, да, он большинство побеждает, да, инерция есть, но большинство у Яценюка и Порошенко, вот они тогда вот, получили конституционное большинство, сейчас многие силы политически не получили ничего, и сейчас... Это для них есть вопрос, ну, вопрос, насколько эта коалиция, в общем, жизнеспособна будет. Она же ведь, по большому счету, это виртуальная партия, которая, в общем-то, создана больше на креативе, на медийных вещах. Ведь там нет идеологической основы. Нет, она есть мощная, была против Порошенко из-за молодого Зеленского. То есть, в принципе, смыслы простые, они сработали. Но на сегодняшний день этого, я думаю, недостаточно, когда речь пойдет о важных для страны решениях. Тем более, что уже пошла информация о том, что будет продавливаться тема о рынке земли. Но это точно не, скажем, не то, что не забота Зеленского, но он точно не экономист. Но людей будут расставлять. Вот важно понимать, кто будет возглавлять экономический блок важно будет кто возглавляет парламент и важно кто будет силовиками как только зеленский вот его же задали про прямой вопрос что будет э, с всеми вот, с посадками вот весна начнется начнутся посадки он сказал мне нужен прокурор для того чтобы эти вопросы решать плюс вопросы с донбассом еще раз говорю вот я хочу чтобы в аудитории понимала что когда люди пытаются которые в общем то не являются дончанами, тут Не вопрос даже принадлежности, о том, что которым чужды, по большому счету, чужды были, извините, интересы Донбасса, которые пытались на этом отпиариться. Ничего хорошего не получилось, я об этом говорил. Понимаете, ну вот здесь есть проблемы. Прямые переговоры с Донбассом. Если бы оппозиционные... Ну я понимаю, что нельзя говорить, если бы... Говорить о том, что, допустим, на уровне там, других ведомств, пока не будет прямых переговоров, прямого диалога Киева и Донбасса, говорить не о чем. И так, я говорю, многие ребята мужественно там сражались, и тут же не Шуфрич, много еще других могу назвать людей, которые действительно бойцы. И которые пытались что-то делать для того, чтобы прорвать эту блокаду в очень тяжелых для себя условиях. Ну а многие, а кто финансировал батальоны в Донбассе? Они все оказались в одном блоке. Или вот человек, я вам по списку говорю, что там критиковать, Дмитрий Исаенко. Курировал строительство оборонительных сооружений в Донбассе. Был уволен по причине незаконного получения статуса ветерана АТО. Нормальные ребята в списке, да? А Илья Кива? Ну, я вообще, вы знаете, вот сегодня не смог с утра найти его в списке. Может, что-то там не так, но, во всяком случае, он все время фигурировал. И на него опирались, на Илью ну пока его в списках не увидел, пройдет он или нет. Но тем не менее, как символическая фигура, заявленная в списке оппозиционная платформа "За жизнь". Ну еще нужно фигурантов найти, которые очень интересные ребята. Вот на этом фоне есть разные люди. Вот такая, к сожалению, жизнь сейчас на Украине. И с оппозиционерами все очень нелинейно. И мне искренне жаль тех людей, которые не прошли. Э, прежде всего, что вот Политическая партия но ну вот если сейчас говорят, что у нее там два с лишним процента, это порядка ста тысяч голосов на сегодняшний день. Я думаю, что вот, вот Анатолия поддержал бы всей душой. Потому что считаю, что человек, в общем-то, ну, молочага во многих вопросах. Вот. А то, что там за границей, что его не зарегистрировали, извините. А работяги, которые за границей и поддерживают экономику, ничего не случилось, что не проголосовали. Ну, в общем, такое, знаете, отношение, фактор проживания имеет ключевое значение. А приглашать, когда прошли выборы, приглашать каких-то иностранцев, что финансы американских гражданин возглавлял на Украине, ну, в смысле, курировал экономикой, занимались литовцы, всех кто угодно, грузины там руководили Одесской области. А вы думаете, сейчас такого не будет? Я думаю, что сейчас будут немножко другие вариации, потому что, во-первых, устали от тех, кто что эйфория по поводу, что западные товарищи помогут. Я думаю, что усилится противостояние между олигархатом. Потому что я думаю, что Коломойский, он и давление со стороны штатов испытывает, но у него есть тоже сторонники. Есть еще там, ну, Пинчук, я думаю, что будет каким-то образом в нормальной ситуации. А вот для Ахметова значит, наступают тяжелые времена, я полагаю, если его политическая сила проиграла, может, по мажоритаркам пройдут люди, которые представляют ну, эту политическую силу. Но это уже другое кино. Я говорю, дай бог, чтобы Вадим Новинский прошел, там масса людей еще, там Если я еще раз говорю, что вот партии за життя, чтобы по блоке, я еще раз говорю, есть масса достойных людей, Но ну, так получилось, что не договорились они. И я еще раз говорю, я разве кого-то обвиняю, просто говорю, не, ошибки были допущены, которые привели к тому результату, ну и плюс заимные упреки. У слуги народа есть профессионалы в составе? Много профессионалов в
0: составе? Кто я это думаю, что я... эти люди...
1: Я думаю, профессионалы есть, я думаю, профессионалы есть. Скорее всего, они в тени. Скорее всего, эти люди, их не так много. С другой стороны, понимаете, вот есть, нет цельной картинки. Слушайте, в, той, в том правительстве, которое было с профессионалом тяжело. Кстати, подтверждение того, что партия Гройсмана вообще не прошла. Вот вам итог его работы, понимаете, как, как примера. То есть, это уникальность силу вообще не будем говорить. Вот вам цена экономических реформ и доверие к тем экономистам, которые участвовали в этих в экономических реформах и действиях, да? И я думаю, что там с кадрами, еще раз говорю, я вам в начале эфира сказал, что проблема – это сборная солянка разных людей, которые, в принципе, не имели опыта работы. Вообще управля управленцев. Ну, это получается, что все будет кто в лес, кто под дрова. Ой, я думаю, что все-таки есть люди, которые этот процесс могут корректировать. Я еще раз говорю. Я а не... кто эти люди? Я думаю, что они находятся не на Украине. А некоторые находятся на Украине, это представители крупного бизнеса. Очевидно, вот мое видение ситуации таково, что... Вот этот курс, антирусский, антироссийский, я четко вот формулирую, он будет продолжаться просто в более мягкой форме, будет предлагаться российской элите и вот людям, которые интересуются политической жизнью, что это, в общем-то, нормальные ребята, с которыми можно вести разговор. Но вот те, тот разрыв, который произошел между Украиной и Россией, его не преодолеть при помощи этих политических сил. Можно все что угодно говорить. Но по большому счету, я думаю, что сейчас задача состоит в том, чтобы понимать, что хочет Россия, какие встречные требования. Ну, допустим, вот я приведу чисто экономический пример, вот тоже, который, может быть, тоже критиковали меня за это. Какие требования вы имеете в виду экономику исключительно? Конечно, конечно. Ну давайте так, вот приехали с Миллером, встречались и Виктор Медведчук, и Юрий Бойко. Ну, говорили о 25-процентной скидке, нормально, чтобы напрямую работали. Но тогда есть встречное предложение. Ребята, а все предприятия Украины, которые, в принципе, в Донбассе работают, платят налог на войну полтора процента. Это значит, эти деньги идут на войну, которые убивают и люди, которые деньги тратятся на то, чтобы убивали жителей Донбасса. Ну, тогда снимайте этот налог. Потому что его ввели на короткий промежуток времени при Порошенко. Ну, вот какие-то, ну, давайте эти вещи серьезные. Дальше меняется риторика. Меняется риторика в разговоре. Если обмен, то всех на всех. Я еще раз говорю: без подключения Донбасса к переговорам есть масса людей, которые готовы договариваться. Экспертное сообщество нужно подключать. И опять-таки не надо стесняться и платформе зажития оппозиционеров собираться даже в таких, но ну, показали президентская кампания, что раздробленное движение принесло отрицательный результат. Правильно ведь? И они повторили эту же ошибку на парламентских выборах. И при том в результате, что еще оппозиционный блок и не проходит. Вот такая вот картина маслом на сегодняшний день. Про голос еще хотел
0: вопрос задать. Как вы считаете, партия Выкорчука какие перспективы имеет? Они важную роль будут играть, несмотря на то, что ну, процент там, 6 с какими-то
1: десятыми и сотыми. Ну, давайте там ведь в коалицию войдут, судя по всему. Ну, я же говорю, что ирония Зеленского по поводу того, что он как бы готов видеть, там, как задали вопрос, там, премьер, не премьер. Ну, думаю, Вакарчук, премьер, ну, в жизни может все случиться, да? Ну, я думаю, что не до такой степени. Но ну, вот, на, на, допустим, сегодня на утро это 6,3%, ну, 6,4% почти, 276 тысяч голосов. Вот, если слуга народа, это миллион 826, я в абсолютных цифрах получил, это третий. Ну, умножьте, допустим, на три части, да? Ну как это будет? Так вот, я хочу сказать, что у Корчука, ну, больше ну, полумиллиона будет, если все обработают. Много это или мало? Достаточно приличный результат. С другой стороны, ожидали от него значительно больше. Но его невнятная позиция. Когда он был первый раз депутатом, год побыл, ушел, э, ему сказали, то он сказали, что будет кандидатом, э, не стал кандидатом президента. То есть, у него вот, э, да, в целом неплохое к нему отношение, особенно на Западе Украины. Да, он задачу частично решил, от, отбил по, по голосам националистического электората у Порошенко на западе Украины. Я думаю, что это такое правое радикальное крыло у Зеленского, он свою роль будет играть не ключевую, а вспомогательную. Это мое мнение.
0: Но ведь такая комбинация президента, актер, премьер, музыкант, наверное, это все-таки перебор. По отдельности как-то еще можно понять. Но при президенте-актере, наверное, должен быть премьер, ну, экономист, специалист,
1: профессионал. Понимаете, после 2014 года вся политическая жизнь на Украине большой перебор. Ну и что теперь делать? А вот тот парламент, когда, говорили люка еще вспоминать безумных людей, которые пришли в парламент. Ничего, как-то так привыкли, да? И к этим привыкнут. Ну, в конце концов, там, я еще раз говорю, сейчас форма победила содержание. Сейчас креатив заменяет стратегию. Сейчас вот те модели поведения, там никто не требует от вас глубины. Ваша задача – реагировать на сигналы. И вот это происходит на Украине. Это не хорошо, не плохо. Такая сейчас жизнь политическая. Она и в Европе та же самая. О чем Макрона, я же говорю, напоминал, что я сказал. Зеленский, украинский Макрон. Я разве ошибся хоть в одной позиции относительно Зеленского? Нет. Человек пришел тоже за 60 дней до выборов, победил поломал ситуацию, он тоже поломал политическую ситуацию. Сейчас он пытается выжить в сложившихся условиях. Я еще раз говорю, пока, ну, инерция есть, энергия есть. Не очень, он, как бы публично он вполне прилично выглядит, чего там говорить. Ну, критиковать там, ну да, там ляпы смотрят, еще какие-то. Но в целом, ну, люди висели вообще хуже. Ну, да, понимаете, вот сравнивать тоже не совсем благородное занятие, да, там, что лучше или хуже. Ну, в конце концов, люди будут сравнивать, и телевидение там будет показывать о том, как повел себя в той или иной ситуации. Это политика картинок. Понимаете, там, ну, точно пассионарности особой вы не найдете у людей. А вот на что бы я обратил внимание, это на поведение националистического электората. Многие из них, вот когда вот просчитают голоса, когда мы поймем, кто прошел по мажоритарке, если подтвердится прогноз о том, что э, говорят сейчас, что больше ста голосов получат по мажоритарке, надо понять, кто получит другие, посмотреть, сколько националистов прошло. Тех, которые ну, радикалы, одиозные, с которыми разговаривать не о чем. И посмотрим, какая будет динамика, связанная с тем, как улица будет реагировать, как те люди, которые представляют нацбаты, как они будут на русский язык реагировать. Ведь Порошенко там много чего оставил. Понимаете, тут много чего есть интересного, зачем понаблюдать. И я думаю, ближайшая неделя это даже поинтереснее, чем выборы. Выборы на самом деле вялые и непонятные были. Три минуты у нас остается. Как вы считаете,
0: каковы перспективы этой новой Рады, которая была избрана? Как быстро она начнет работать? И что она будет делать? Может ли она удовлетворить
1: запрос общества? Какие они, наверное, тоже сформулировали? Ожидания общества высоки. Удовлетворить запрос общества, я думаю, будет сложно. По той простой причине, что очень разношерстная Рада. Если удастся ее объединить некой идеей, если удастся поставить нормальных экономистов, ну, насколько можно...
0: Удастся, соответственно, Зеленскому и да, его команде. Да,
1: создать команду, да. то тогда шанс у него есть удержаться. Но если этого не произойдет, усилится конфликт, и э, он не решит те задачи хотя бы по кадровым вопросам, ну, вот, я думаю, от кадровых вопросов будем плясать. Вот если прокурор... И действия чего ожидает, Ожидают крайних действий против того же Порошенко, против того же Луценко, если его снимут, против тех, кто... Ну, короче, многих товарищей, которые там... Отличились. Но вот
0: ожидают того, что нужно сделать, или ожидают как раз люди того, чего в данной ситуации с точки зрения
1: интересов страны делать и не следует? Ну, на российском направлении, я думаю, что Зеленский будет пытаться играть эту роль. Но еще раз говорю, все прямые переговоры, только прямые переговоры. Первое условие – это, свобод... это обмен пленными сразу, всех на всех. Именно вот... Это будет решение. Ну а оппозиционерам нужно все-таки договориться. Ну, вот с
0: учетом того, что мы БТРади новые знаем, все-таки вы считаете, что Зеленский продолжит попытки переговоров, продолжит что-то делать У него нет выбора. Он это делал перед выборами, но тут очень много было пиара. Сейчас.
1: А сейчас то реальная жизнь. Тоже нужен пиар или реальная жизнь, она все равно его заставит. Вы знаете, пиар в реальной жизни реальная жизнь в пиаре. Вот что, что в лоб, что в полбу. То есть без этого им нельзя никак. Форма, еще раз говорю, форма и форма. Содержание вторично. Результаты будут. Вот в экономике посмотрим. Рынок земли, если они зацепят, значит они решают стратегическую западную задачу по окончательному добиванию Украины. Если продолжится исход людей, да. Если будет непрофессиональный парламент, то это будет сразу его работа будет поставлена под сомнение. Роль радикалов и роль позиции. Если уже получилось таким образом работать, если они сделают выводы, и прежде всего донецкая элита, потому что иначе ее растопчут. Вот и все.
0: Ну что же, я напоминаю, что гостем студии был социолог Евгений Копатько. Мы говорили о результатах выборов, которые прошли на Украине. Подсчет голосов продолжается, но, судя по всему, каких-то кардинальных изменений не будет. На данный момент партия «Слуга народу» Владимира Зеленского, действующего президента Украины, набирает 42,4%. 42, 42 Далее идет... Оппозиционная платформа «За жизнь» 12,8%. а Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко, бывшего президента Украины, набирает 8,6%. кивчина Юлии Тимошенко 8% ровно на данный момент. Ну и, наконец, «Голос» музыканта Выкорчука 6,4%. Мы будем следить за ходом голосования. А Последние новости и результаты выборов в ближайшем выпуске новостей примерно через 5 минут.